0: Si has estado soñando sueños más pequeños de lo que tu alma quiere vivir, es como que intentas meter dentro de una caja algo que no cabe, no entra ahí. Un alma necesita, viene a vivir una serie de experiencias expresándose. A través de los dones que le han sido entregados, a través de las virtudes, a través de lo que tiene. Y a través de lo que la persona tiene. La persona incorpora también su parte emocional, psíquica y su parte física. El alma utiliza, por supuesto, todo eso. Y aparte viene con una especie de agenda de vida. Y con una agenda de experiencias que desea tener y poner en práctica. Cuando nosotros nos ponemos a intentar, imaginar, construir con un sueño, con una ensoñación lo que queremos vivir, el futuro al que queremos dirigirnos, los pasos en donde nos, que nos van a dirigir a un determinado escenario, normalmente lo hacemos con una mente totalmente terrenal, muy terrenal. Es muy difícil ver lo que... El alma puede ver. Nosotros no alcanzamos a verlo. Podemos intentar eh, adivinar, acercarnos como un satélite alrededor de un planeta, dando vueltas, pero es muy difícil llegar a verlo porque no tenemos la perspectiva del alma. Entonces nos toca simplemente estar intentando, poco a poco, dando esos esos momentos de conexión para intentar sacar al máximo posible la vibración del alma que es la vibración con una visión mucho más elevada y poco a poco van llegando las informaciones van llegando los contextos vitales desde los cuales nosotros a pesar de que creamos que estamos en un contexto desfavorable es siempre favorable para ese salto para ese salto cuántico para ese momento ¿no? en el que nosotros decidimos cambiar por completo eh, el sueño en el que estamos inmersos para cambiarnos de sueño, cambiarnos de realidad. Suele ser algo gradual, evolutivo, de acuerdo a nuestras capacidades. Y este punto de vista no lo podemos perder, el alma necesita evolucionar. Es como un ser vivo que se desarrolla en una etapa inicial, Va creciendo, va ampliando sus experiencias y llega un momento en el cual decide que ya no puede eh, retrasar más su, su conjunto de experiencias deseadas por vivir. Y entonces es cuando acelera los procesos, es cuando frena muchas cosas de las vidas terrenales, cuando parece que nosotros entramos en crisis, cuando no tenemos muy claro. Todos estos movimientos energéticos y psíquicos y físicos también nos están haciendo eh, parar en algún momento de la vida para poder darnos cuenta de que estamos dándole un rumbo equivocado. También se encarga la vida de darnos los contextos vitales, las situaciones que nos hagan también reflexionar, girar la mirada hacia una dirección o olvidarnos de otras cosas. El alma toma parte activa en todo lo que nos está pasando en la vida y eso es algo que lo olvidamos mucho. Cuando nos ponemos a imaginar un sueño, cuando nos intentamos imaginar la vida en la que queremos ir, a la que queremos acercarnos, solemos poner ingredientes muy terrenales, anteponerlos incluso a los espirituales, que en realidad son los más importantes. El desarrollo espiritual de la persona, el desarrollo del alma, es lo que la mueve a seguir avanzando. Y este objetivo, este punto de vista, no se puede perder. Porque de la misma forma que un árbol cuando empieza a crecer sabe que algún día dará frutos y su intención no es otra que dar frutos, crecer y crecer, está como programado para eso. Y va a dar frutos y cambiará de hojas y dará flores y todo ese proceso de forma natural va a ir Nutriendo y alimentando a otros seres vivos, a otras plantas con su sustrato, va a ir dando sombra, va a dar cobijo a animales, alimento a personas, néctar de sus flores para hacer miel, etcétera, etcétera. Nunca se plantea en ningún momento que algo le va a parar, él sigue adelante. El alma es igual, el alma sigue adelante. El alma tiene un propósito y ha venido a cumplirlo y vivirlo. Todo aquello que condicione el retraso de ese propósito, especialmente en los momentos de madurez, cuando ya vienen los frutos, todo ese retraso genera una resistencia, genera una especie de bloqueo y eso eso es lo que percibimos nosotros en nuestra vida. No está fluyendo lo que tiene que fluir en nosotros para que podamos tener esa experiencia cuando digo podamos es nuestra alma es la que gobierna realmente la experiencia vital es el alma el alma puede intervenir en nuestra mente naturalmente pero hay una mente más terrenal que tenemos que aprender a utilizarla en nuestro beneficio en el beneficio de nuestra evolución Por eso cuando decimos que nuestros sueños son a menudo teñidos por esa parte terrenal, por esa parte material, por esa parte emocional incluso, porque a veces es tan embriagador, es tan cautivador todo lo que nos rodea en la tierra, todas estas experiencias, toda esta belleza que nos rodea, porque estamos rodeados de auténtica belleza, que uno puede quedarse atrapado en esa belleza y en en ese cautiverio. No sabemos cómo salir. Estamos como emborrachados por por toda la, la experiencia terrenal y nos olvidamos de la otra parte, que es la parte espiritual, la grandeza espiritual. Aquí es cuando el alma no le estamos dejando que intervenga aportando qué parte nutre su evolución. Por eso solemos construir sueños que pueden parecer grandes, Y permitidme que ponga un ejemplo, como sueño con tener una mejor casa, sueño con tener un mejor trabajo, sueño con tener una mejor pareja, sueño con tener un mejor cuerpo físico, sueño con tener unos determinados logros, entendiendo por logros, conseguir incluso un logro abstracto como el reconocimiento público, sueño con tener un ascenso, sueño con tener una, una profesión digna, sueño con tener... El amor de mis hijos, sueño con fin. Podemos poner ahí muchos logros, muchos objetos, muchos mucha riqueza material, mucha satisfacción. Pero ¿dónde está la grandeza espiritual? La grandeza espiritual no entiende de momentos ni de logros. La grandeza espiritual entiende de evolución. Es como un ser vivo que quiere producir su fruto. Y entiende que eso es un estado del ser no es un logro es difícil verlo siempre desde una perspectiva terrenal pero para que se produzca eso debemos apartar a un lado las cosas que están eh, obstaculizando el alcanzar las metas más terrenales a veces y dejar que hable el alma luego la cuestión quizás será cómo aprendemos a escuchar el alma cuando nos está queriendo indicar la dirección El cambio de actitud, el cambio del del conjunto de informaciones mentales, la reinterpretación de las emociones, el pasar página, esas cosas cómo me las va a enseñar a mí el alma, cómo me las estará indicando. Tenemos que aprender a analizar, a sentirnos y a darnos cuenta de las señales. Porque el alma nos está constantemente indicando los pasos para evolucionar. Un sueño pequeño es un sueño donde el alma no cabe. Aunque le hayas dado todo el espacio del mundo, a nivel buenas vibraciones, buen rollo, mucho amor, casa grande, gran trabajo, tiempo libre, todo eso está muy bien. Pero si el alma en ese contexto que tú has puesto no se siente lo suficientemente respaldada para poder expresarse y evolucionar, le va a parecer pequeño. Son esos los momentos en los cuales parece que hay como una resistencia de la vida, hay como un bucle que vuelve a repetirse y no entendemos por qué no conseguimos salirnos de él porque a lo mejor nos nos estamos imaginando una vida demasiado pequeña para el alma, una forma de expresión que no está a la altura de la grandeza que quiere vivir. A las personas nos cuesta mucho imaginarnos ¿Cómo sería vivir un sueño del alma? Porque más que imaginar consiste en abrir la mente y dejar que el alma te hable. Y cuando te habla, te lo deja caer muy claro. Yo puedo decirte que la mayoría de las veces que el alma habla, y esto lo digo muy a título personal, los mensajes son muy claros. Y las mayores resistencias que... Que yo he tenido siempre han sido por no terminar de incorporar esa información como algo en mi vida, como si fuese algo externo a mí, como si fuera un sueño de que te despiertas y no es verdad, como si no fuera suficientemente digno para vivir eso que mi alma dice que debo vivir. También nos cuesta entender que cuando se presentan las imágenes del sueño las imágenes del camino hacia la evolución, las imágenes de lo que eres llamado a vivir, es un camino, no es un logro, no es un punto final de destino. Entonces el camino requiere de una preparación, requiere de limpiar, preparar la senda, prepararse uno, preparar y desconectar las cosas que le están lastrando y hay que hacer esa parte de purir el corazón y purirse uno mismo. Y lo que más suele costar es desprenderse de la parte de la identidad que nos está atando a ese momento de la realidad, de este momento del espacio-tiempo que tenemos, que nos tiene tan fuertemente anclados. Nos cuesta mucho. Desprenderse de esa parte incluye pues, no tener demasiado apego por lo que estás teniendo en este momento de tu vida. Incluye no prestar especial atención, no quedarse atascado en cualquiera que sea la situación que en estos momentos te preocupa, te duele o te victimiza. Lo que es, es. Y la construcción que hacemos nuestra mental y emocional es aparte. Hay que saber diferenciar una cosa de otra. Debemos educar nuestra mente a... No mezclar una cosa con la otra. Esta es mi situación, no tiene que haber más juicio. Y a partir de aquí lo que yo tengo que centrarme solamente es en creerme que esta, esta visión que tengo de mi, de mi camino, de mi futuro, de la experiencia a la que debo alcanzar, no alcanzar sino caminar, porque es como una senda, esta senda que debo caminar me está esperando, está ahí. Es un desvío, pero tengo que estar preparado para llegar ahí y yo debo prepararme. Y como he dicho antes, una gran parte de la preparación consiste en soltar, en desprenderse de cosas que actualmente nos tienen muy unidos, muy atados, muy limitados a este momento de la vida. Dices, es que ahora tengo esto, y esto otro, y esto otro, y me falta esto, y me falta tal, y no sé cómo podré y tal. Claro, porque lo estás viendo con la mente pequeña, que es la mente que tenemos en esta realidad. Que aunque no lo creas, es una mente pequeña. Nuestra mente, en este momento, mientras tú escuchas este audio, es una mente pequeña. Tu mente grande, tu mente elevada, la que utiliza tu alma, que está conectada al espíritu, el gran espíritu, a la vida, al universo, al amor universal, esa mente es infinita y se concentra en un punto llamado pues tú, tu yo superior, tu parte elevada. Y te llega a ti como ese hilo fino, pero estás conectado a eso también. Tú te conectas a eso y cuando accedes a eso tienes la opción de obtener una visión tan elevada y tan grande, tan magnífica que permites que tu vida tenga una perspectiva completamente distinta. Ya no entiendes de las reglas terrenales. Es como que te espera tu momento. Esto es una visión terrenal muy concisa, muy muy limitada, muy muy pequeña. Y son etiquetas que ponemos nosotros, que ponemos nosotros, los humanos, mientras recorremos este camino, porque nos parece todo tan tan concreto, tan tangible. Que más allá de los sentidos, pues nos parece todo muy abstracto, muy volátil, etéreo y francamente inalcanzable. Pero es justamente al contrario. En ese territorio inalcanzable, etéreo, está la información cuántica potencial que puede hacer configurar tu realidad. Aprende a escuchar a tu alma, aprende a leer las señales que te deja caer, aprende a interpretar los sueños, aprende a meditar y a apuntar las palabras, aprende a creerte el mensaje que te llega, no importa lo grande que sea. Lo único que va a frenarte de ese propósito va a ser tu mente pequeña, la mente pequeña y la construcción mental a la que te estás agarrando en esos momentos con fuerza, porque... Tu mente pequeña adquiere el protagonismo Y tu mente grande empieza a decir ¿Cómo hago para que me escuches? Y lo está haciendo constantemente Te está haciendo ver constantemente De todas las formas que uno se puede imaginar Cuál es el mensaje Para modificar su experiencia vital Porque quiere evolucionar El alma quiere evolucionar Estamos todos llamados a evolucionar Es una regla incambiable e inamovible. Todo es cambio, todo es movimiento y nosotros estamos llamados a ello. No nos podemos escapar de esta regla universal.